Dann ähm, begrüße ich euch zum, wir haben vorhin durchgezählt, sechsten Kulturpuls von dieser Saison und der sechste Kulturpuls überhaupt. Weil, das ist ein Programm, das wir hier im Kellertheater Winterthur ähm, neu ins Leben gerufen haben. Uns ähm, denkt haben, dass es etwas ist, das ähm, auch noch spannend ist, wenn eine Kulturinstitution nicht nur Kultur, Kunst und ähm, andere Sachen zeigt, sondern auch ähm, das Gespräch bietet, ähm, den Raum öffnet für Möglichkeiten, dass, ähm, dass man im Austausch kommt. Und das ist auch speziell an diesem Format. Es ist nicht die Idee, dass jetzt da wir, die begleitenden Gäste und ich, ähm, alleine über eine Stunde reden, sondern die Idee ist, dass es einfach ein Input-Gespräch ist, wo wir so ein den Anfang machen und nachher soll es ähm, in Austausch mit allen Anwesenden kommen. Darum sind wir auch froh um auch Input ähm, aus der Bevölkerung, was das Thema anbelangt. Also wenn die Leute direkt Ideen haben, über was sie reden wollen, was spannend ist, dann sind wir sehr froh, wenn wir ein Mail bekommen. Heute ein Thema, ähm, das glaub, uns sehr umtreibt. Ähm, ich habe vor einem Witz gemacht, man darf in Winterthur Tauben nicht mehr füttern. Wir haben gerade Veganery gehabt. Also Ernährung ist ein grosses Thema, nicht nur die Hai am Tisch mit Kollegen, ähm, wenn man darüber redet, wer jetzt was isst oder wie man sich gerade ernährt, sondern auch natürlich auch politische. Es ist Agenda, es ist viele Parteien unterhalten sich jetzt auch darüber, was ähm, in Anführungs- und Schlusszeichen verboten wird ähm, oder was noch erlaubt ist. Darum auch der Titel vom Abend, ähm, was dürfen wir noch essen? Mit mir da sind heute der Moritz Kohl, <lacht> und der Michel Ruh. Ähm, und wir wollen heute darüber reden, vor allem, weil wir das als ähm, Dreispann von unserer Laie oder von unserem Block Klima und Ressourcen haben, weil wir auch finden, dass es ein Thema ist, weil Ressourcen knapp sind, weil es gut ist und weil wir eine wachsende Bevölkerung haben, ähm, dass man das mal einfach mal anschaut. Genau, ich fange an mit dem Moritz Kohl. Ähm, du bist Project, ich sage es richtig, Project Manager von Climate Food bei My Blue Planet. Genau. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was du eigentlich so machst und dann geht ich noch anhängen und uns sagen, was dürfen wir denn noch essen? Sehr gerne, danke vielmals, Melanie. Ähm, genau, ich bin seit zweieinhalb Jahren bei, bei My Blue Planet, ähm, Projektmanager von, von Climate Food. Ähm, wir sind eine NGO in Winterthur, die sich einsetzt ähm, für Klimaschutz in allen Bereichen, also auch in den Schulen, aber auch ähm, mit Solarpanels und so weiter. Und Ernährung ist sehr ein grosser Teil, ähm, wo, wo sehr eine grosse Aus Auswirkung hat auf das Klima und wo man eigentlich relativ einfach kann Klima, also sagen wir den co 2 ausstoß senken kann. Und ich möchte mich dort freiwillig einsetzen, mit einem kleinen Team, wo wir ähm, regelmäßig Workshops anbieten, wo wir zusammen kochen äh, mit Leuten, ähm, um ihnen zu zeigen, dass ähm, klimafreundliches Essen eigentlich auch sehr fein kann sein. Genau. Und äh, das mache ich freiwillig, ich arbeite aber noch 70% auch bei der SV Group wo ich auch ein Projektleiter für gesunde und nachhaltige Ernährung bin. Also das matcht sehr gut die zwei Bereiche zusammen. Das heisst, du bist in diesem Thema drin, eigentlich die Frage raus oder den Leuten näher zu bringen, was man dann... Ich hoffe es, ja. Also, ähm, wir müssen uns natürlich immer auf wissenschaftliche Studien ähm, ja. zurückziehen. Wir müssen uns nicht anmuten, dass wir da selber mit den Leuten vorschreiben, was sie essen müssen. Wir empfehlen eigentlich immer die Planetary Health Diet, ähm, dass man essen darf. Sehr viel oder fast alles essen. Halt einfach mhm. sehr bewusst ausgewogen. Ähm, mehrheitlich pflanzlich, natürlich, weil Fleisch auf den höchsten Impact hat auf das Klima und auf, auf, auf die Umwelt. Äh, saisonal ist sicher auch sehr wichtig, was wir ähm, propagieren, regional. Ähm, und natürlich auch, wie es Lebensmittel verarbeitet ist. Also sprich, Tierwohl. Mhm. Ähm, aber auch ähm, nicht, nicht äh, 
fertig verarbeitete Lebensmittel, weil die auf der, für die Gesundheit nicht gut sind, sondern mhm. ihnen auch frische Lebensmittel möglichst. Genau. Und du machst das vor allem im Winterthur, sind die vor allem gerne? Genau, wir sind vor allem im Winterthur, genau. sind wir auch schon in Zürich gewesen, Nachhaltigkeitswoche von der Unis haben wir ja schon einen Workshop zusammengeführt mhm. mit der Schweizer Köchin, also genau, wir sind auch hier um Zürich, aber versuchen da unsere auszubreiten in der Schweiz, genau. Mhm. Ja, dann gehe ich zu Michel Ruth. Du bist Agrarökonom und Co-Präsident im Vorstand von dem Ernährungsforum Zürich. Was macht das Ernährungsforum genau? Und wollen Sie uns auch erzählen, was man essen darf oder nicht? Einfach alles, was gut ist. Okay. <lacht> ist erlaubt. Also, das Essen soll ja in erster Linie fein schmecken. Man soll es geniessen Das ist uns ganz wichtig. Und heute ist es ja eben nicht mehr so einfach, hat man das Gefühl. Viele sind verunsichert was die Ernährung anbelangt, bis überfordert. Und es war unglaublich, jetzt auch jetzt im, im Januar zu schauen, was alles an, an äh, Artikeln durch die Medien gegangen sind. Mhm. Also jeden Tag stolper ich über mindestens zwei, drei, wenn ich noch mehr Artikel, die mir erklären, wie ich mich soll gut und gesund und äh, auch nachhaltig ernähren Also es ist äh, ganz eindrücklich, die Informationsflut, die mhm. auch in Sachen Ernährung jetzt äh, gerade übergekommen ist, äh, allein im Januar. Und ich frage mich ein bisschen, ob das wirklich hilft oder ob das nicht äh, einfach die Leute noch mehr äh, fast verunsichert mhm. in der äh, Ernährung. Und du hast mich angesprochen auf das Ernährungsforum äh, Zürich, was das soll. <lacht> also, ja, ja äh, ich meine, das ist äh, eine zentrale Frage. Äh, es muss ja äh, einen Sinn machen. Mhm. Es ist ein Netzwerk eigentlich von ganz vielen äh, ich sage denen Akteure, weil ein Restaurant ist ein Akteur, ein Bauer ist ein Akteur, wir Konsumenten sind Akteure oder eine Stiftung, die etwas finanziert, ist auch ein Akteur. Also wir haben äh, etwa 14 verschiedene Akteurgruppen in dem Ernährungsforum Zürich, die eigentlich eine gemeinsame Vision teilen, nämlich, dass Zürich gut ist, also mit zwei S äh, verstanden, und zwar im Sinne von gut für den Menschen, für das Tier und äh, für den Planeten. Das heisst, das Netzwerk es ist ein Netzwerk. kann sich immer mehr vergrößern. Da kommen immer mehr dazu. Genau. Also, ja, jetzt, gerade heute ist ein, ein, ein Mitgliedermailing rausgegangen, wo jetzt gerade die neuesten Mitglieder vorgestellt werden. Und das ist äh, immer etwas äh, vom Spannendsten. Mhm. Eben zu sehen, wer jetzt alles auch noch ähm, möchte einen Beitrag leisten eben zu einer guten Ernährung. Und, es geht ja um eine Veränderung und wir mhm. kommen ja auf das zurück. Es ist eben nicht so trivial, das Ganze. Und darum hat man gefunden, dass es lohnt sich, wenn wir uns organisieren, in dem Sinn als, als Ernährungsforum Zürich, wo auch mit den Stadtbehörden zusammen an gemeinsamen Ziel und, äh, und Projekt arbeiten. Du hast angesprochen, da ist wahnsinnig viel Artikel an Sachen alles angetragen worden. Es, es geht um das Thema Wissen. Also es ist ganz viel, was ich jetzt als Konsument äh, wissen muss über die Ernährung. Eben, es gibt den Aspekt ähm, von der Gesundheit, von der eigenen Gesundheit, es gibt den Aspekt von der Umwelt, ähm, es gibt das Tierwohl. Aber da, ich habe das da wird ganz, ganz viel auf uns ähm, sozusagen erwartet, auch, was wir über Wissen müssen. Das hemmt irgendwo durch die Entscheidung, habe ich das Gefühl. Oder macht das eine Überforderung? Was meinen Sie dazu? Gut. Also eben, dass man das Gefühl hat, man sollte mehr wissen, das hat, äh, denke ich, zwei ganz grosse Gründe. Erstens, wir im Norden oder da in der Schweiz insbesondere, wir leiden ja im Allgemeinen keinen Hunger, sondern äh, im Gegenteil, 
Das Problem, das wir heute haben, ist eigentlich mehr, dass zu viele zu viel auf der Rippe haben mhm. und dass das eben dann auch mit der Zeit zu einem Gesundheitsproblem wird, mit grossen gesundheitlichen Kosten. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die sagen, dass etwa 80% eigentlich von den Gesundheitskosten irgendwo mit der Ernährung, mit der Bewegung, mit dem Schlaf, also mit unserem Lebensstil zusammenhängt. Und das ist ernst zu nehmen. Oder? Also wir haben, das heisst, so wie wir es heute im Alltag leben, mhm. ist es offensichtlich auch ein Problem für Volksgesundheit. Mhm. Zum einen und zum anderen äh, die Umwelt. Also wir wissen, dass durch den Lebensstil von uns allen hier in der Schweiz wir eigentlich ein Drittel von der Umweltbelastung durch die Ernährung verursachen. Mhm. Wobei eben der grösste Teil von dieser Belastung fällt sogar im Ausland an. Man sieht es nicht, man merkt es nicht, aber sie ist da, die Belastung. Und dreht eigentlich auch über Treibhausgasemissionen beispielsweise, wo mhm. die Ernährung 20% ausmacht, weltweit gesehen. Äh, tragen wir eigentlich mit unserem Ernährungsstil auch zum Klimawandel bei. Und der Klimawandel macht es natürlich zunehmend schwierig, auch Lebensmittel können mhm. zu produzieren in der Zukunft. Also eben, das hängt alles miteinander mhm. zusammen. Also die, die, die menschliche Gesundheit hängt sehr eng zusammen mit der Gesundheit auf unserem Planeten. Und darum ist es eben nicht, mehr, nicht nur ein persönliches Problem oder das Thema geworden, sondern es ist auch zunehmend das Thema geworden von der Gesellschaft. Und irgendwann wird es natürlich auch zu einem Thema von der Politik. Mhm. Mhm. Ich habe angesprochen, dass die Leute ähm das, das abstrakt finden, dass die Leute das noch gar nicht, gar nicht sehen, was eigentlich das Lebensmittel oder allgemein im Klimawandel schon fängt schon an, dass man das nicht sieht, was das für Auswirkungen hat. Mhm. Ich denke, im Verkehr sieht man noch eher der Abgas, da kommt CO2 raus, okay. Aber im Lebensmittel ist es nochmal eine Stufe abstrakter, nochmal eine Stufe komplizierter, weil man einfach, man sieht den, 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 den sofortigen Auswirkungen sieht man nicht, oder? Man, man, man isst das und man isst vor allem aus Genuss. Und das ist dann wiederum ein Widerspruch zu gesund und umweltfreundlich. Und man hat so viel Anreiz im, im Leben, gerade bei uns, in einem westlichen, wohlhabenden Land, wo man wirklich überall Restaurants und, und, und Schaufenster hat mit sehr viel feinem Essen, wo aber oft halt nicht äh, umweltfreundlich und nicht äh, gesund ist. Und dort ist, das ist gerade ein bisschen das Konsumentenverhalten oder die Psychologie, dass man halt wirklich dort einen Widerspruch hat zwischen Geniessen und gesund und umweltfreundlich. Mhm. Ja. Eigentlich auch das Persönliche, oder? Das ist eigentlich ja. spannend beim Essen. Und halt oft, eben, ich glaube, wenn ich viel mit Leuten rede, dann ist halt die Frage, vom, eben, es muss gut schmecken. Es muss, der Genuss ist, glaube ich, ein sehr grosser Faktor, mhm. weil wir eben, glaube ich, auch, also die meisten von uns, ich sage, es gibt sicher auch Leute, die sich in der Schweiz sehr wenig können leisten können, aber wir gehen mal schwer davon aus, mhm. dass jetzt wir, die uns da unterhalten, können wir es eigentlich sagen, dass wir eigentlich genug haben davon. Und, und theoretisch sogar eine, eine Überproduktion, die dann noch verschwendet wird, das ist ja dann auch noch was dazu, mhm. und ein Drittel der Lebensmittel geht die ganz verloren auf der Lieferkette. Ähm, und ich glaube, dort ist wirklich die Frage von, wenn es dann in das Privat und das Persönliche kommt, ich glaube, dort können sich die Leute dann so ein fast schon angegriffen fühlen, wenn man ihnen dann wird, fast schon vorschreiben will, wie sie zu essen haben oder wie sie, was sie die Hause dann eben in ihrem Esstisch auf dem Tisch haben. Ähm, und dort ist so die Frage, wie könnte man das Verhalten eben vielleicht anders ja, ähm, angehen, als eben zu sagen, ihr dürft <lacht> etwas nicht. Ich glaube, dort mit dem steuern wir auch hin, mit dem Titel, den wir für den Abend gewählt haben. Mhm. Ähm, haben ihr eine Idee? Oder wie man das, also du machst konkret Moris Workshops. Wie gehst ja. du da die Leute her? Was? Also ich kann jetzt vielleicht ein bisschen Praxis ja. sagen. Ähm, 
Es, ist also, es hat zwei Punkte eigentlich. Also ein Punkt ist, dass, dass ich sehr überrascht bin, dass eben, obwohl so viele Informationen da sind, mhm. doch noch sehr viel Unwissen unter der breiten Masse da ist. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob die, Masse, ob die Information einfach zu viel ist und die Leute das einfach ignorieren und gar nicht mehr lesen, weil sie sich nicht, nicht einreden lassen und wenn das Essen aus sie Lust haben. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, dass man das bewusst vielleicht ausblendet, ein bisschen, weil man einfach möchte, eben, man möchte essen, was man gerne hat. Und mhm. Bei unseren Workshops auch, haben wir schon auch gesehen, Erstens eben, dass, dass teilweise, wenn, wir machen es immer so, dass es spielerisch ist, die Leute so ein Engagement zu fördern und so ein bisschen ihnen aufzuzeigen, dass sie selber herausfinden was wie viel Umweltauswirkungen hat oder wie viel CO2 ausstoßt mhm. Und dann sieht man halt ein bisschen, wie, wie der aktuelle Wissensstand ist. Und der ist halt oft eben noch ein bisschen, ja, man hat oft das Gefühl, ja, Plastik ist schlecht, Plastikverpackungen sind mhm. schlecht. Klar, die sind nicht gut, aber für das Klima haben die einen, einen marginalen Einfluss. Ähm, das ist immer das Argument, das eingeführt wird bei vegetarischen und veganen ja. Sachen. Wenn die dann verpackt sind, ja, müssen genau, sie auch, auch schlechter sein. Aber das ist die CO2-Bilanz ist, ist eigentlich, das nichts aus. Oder? Ja. Die Plastikverpackung hat keinen, keinen grossen Einfluss oder nur marginal auf die CO2-Bilanz. Mhm. Dann sieht man halt, dass wirklich, das sind halt mediale aufbauste Themen mit, mit dem Plastik, dass man alles unverpackt zu kaufen, das ist sicher etwas Gutes. Aber jetzt für, rein für das Klima, das, jetzt, das sage ich auch immer den Leuten, dass das ein, ein grosser Einfluss und ein grosser Einfluss ist, was man isst. Und mhm. So, die, wenn die Leute das vielleicht ausblenden oder eben die einen wissen es vielleicht nicht. Und das haben wir wirklich bei den Workshops gemerkt, dass dort noch viel Bedarf ist, da mhm. gleich noch zu informieren, obwohl wir schon so viele Informationen haben. Das heisst, ich kommen mit konkreten Menüvorschlägen, ja. ähm, also nach was richtet man sich da? Was ist, da so die, was ist der perfekte Teller? Ja, genau, also, wir haben, also wir haben das Beispiel, wir haben ähm, mit SRF Einstein haben wir eine ähm, mhm. Sendung produziert, also wir haben das vorbereitet äh, mit, mit dem Koch zusammen, dann das Menü ausgewählt und so ein bewusst so gewisse Zutaten ausgelesen, wo eben dann so ein eine Geschichte dahinter ist. Und, mhm. und ähm, da geht es um die Leute ein bisschen also, zum Beispiel, wir müssen, das war eine Essens-Challenge, wo wir nicht mehr drei man hat drei Gänge und immer drei Auswahl. Und man muss wählen, auch bei den Getränken muss man wählen, was man das Gefühl hat, am klimafreundlichsten ist. Mhm. Und am Schluss hat es eine Abrechnung gemacht, wo der Wert und die Menschen CO2 ausgestoßen hat an dem Abend. Und ich habe wirklich gemerkt, dass da halt sehr viel Unwissen da ist. Und das Beispiel war, war eine Gazpacho-Suppe mhm. im Winter mit Tomaten aus dem Gewächshaus und einem Nüsselsalat mit Speck. Und natürlich alle denken, ja, Nüsselsalat mit Speck ist natürlich mit dem höchsten CO2 wegen Fleisch. Mhm. Aber es war halt Tomatensuppe, weil Tomaten aus dem beheizten Gewächshaus sind, wo fossil, fossile Energie beheizt mhm. worden ist. Und so Sachen halt einfach aufzeigen, dass man, ich glaube, mit praktischen Beispielen ist es mhm. am besten, habe ich das Gefühl. Und, und die wissenschaftlichen Studien die sind super für Leute, die in der Nähe jetzt äh, tätig sind, um die Fakten zu holen, wirklich auch fundiert. Aber für die, sage ich mal, für die allgemeine Bevölkerung muss man wirklich mit Beispielen kommen, die wirklich einfach verständlich sind und eingeleuchtet sind. Mhm. Und das habe ich so gemerkt, dass man es bei den Workshops dass das hilft, wenn man so mit Beispielen arbeitet und nicht die Leute mit Wissenschaft erschlägt. Wie siehst du das, Michel, ist das ist Ernährung oder sich Gedanken darüber zu machen über Ernährung, ist das ein, ein, Luxus, ein Luxusproblem? Oder? oder ist das etwas, das über alle, ähm, ja, was eigentlich alle betreffen Es betrifft auch alle und ich glaube, es im Grunde genommen interessiert es auch alle, weil äh, das ist etwas so Alltägliches. Wir kennen es von klein, von klein auf, wie wir uns ernähren. Und die äh, Frage ist einfach, wie bewusst äh, machen wir das? Mhm. Und, äh, aber man wächst ja in eine bestimmte Ernährungskultur hinein. Mhm. Und, äh, und das hat natürlich etwas mit der Familie zu tun. Mhm. Zuerst in, aller, in, in, in erster Linie mal wächst man in eine bestimmte Art von der Ernährung hinein. 
Und das gibt man auch nicht gerne auf, weil das, auch wenn man älter ist, tut einem die Gerichte natürlich auch ähm, erinnern mhm. an das, was man mal in der Kindheit an Großmutter vielleicht, wie sie gekocht hat. Und das ist etwas, das tief geht. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele auch ein Stück äh, Heimat, mhm. äh, der Nährung. Und ist mit viel in der Regel gute Gefühl verbunden, oder? Und, äh, aber mit der Zeit kann sich das auch verlieren. Man plötzlich tut man sich gar nicht mehr bewusst ernähren, sondern man stillt einfach nur den Hunger. Mhm. Je nachdem, in was für eine Arbeitssituation das man ist, äh, schenkt man dem eigentlich fast keine äh, Aufmerksamkeit mehr. Und irgendwann mal äh, ja, passiert vielleicht etwas im Leben, wo einem dann aufrüttelt. Es kann ein gesundheitliches Problem sein oder ein anderes Problem sein. Und dann bekommt es wieder ein bisschen an Bedeutung. Eben, wir sind hier auf einer langen Reise, mhm. ein Leben lang, die wir uns ernähren. Und äh, interessant ist natürlich, sich auch zu überlegen, ja, mache ich heute jetzt zum Beispiel etwas anderes als noch vor fünf Jahren? Mhm. Also das könnte man sich ja mal überlegen. Mhm. Äh, wenn man die eigene Ernährung anschaut, habe ich irgendetwas aus irgendeinem Grund in der letzten Zeit verändert? Mhm. Und wenn ja, warum? Mhm. Habe ich das selber herausgefunden oder bin ich auf etwas aufmerksam geworden, durch wer? Etc. Also es lohnt sich manchmal vielleicht, aber auch am Tisch kann man sich mal unterhalten, wenn man isst, dass wir, wenn wir essen tun, dass wir uns, uns vielleicht eben vor allem auch über das Essen unterhalten, mhm. wäre so eine Empfehlung, die äh, ich, ich gerne machen würde, weil das mache ich mittlerweile immer sehr gerne, bewusst versuchen, wenn wir tun, essen an einem Tisch mit mhm. Leuten, dass wir dann doch versuchen, eben diesen Geschichten ein bisschen nachzugehen, ein bisschen schauen, was ist eigentlich überhaupt auf dem Teller finde ich das raus, was jetzt für Gemüsearten beispielsweise oder Getreidearten oder was immer in einer mhm. Suppe steckt, finde ich das raus oder Gewürz und dass wir eben solche Tischgespräche anfangen zu führen. Und, mhm. und Die können damit, teilweise sehr brisant sein. Damit wir, <lacht> ja, damit man damit einfach langsam wieder realisiert, wie wichtig eigentlich mhm. äh, unser Essen ist oder mhm. auf dem Teller und wie wenig selbstverständlich eigentlich. Und für viele ist es dann plötzlich ein Schock, wenn sie feststellen, du, ich weiß eigentlich gar nicht über das, was ich weiß. Mhm. Und das kann dann ein Anfang sein, um plötzlich dieser Frage dann nachzugehen. Ja. Oder woher Sachen kommen. Genau. Wir hatten eine grosse Diskussion am Weihnachtstisch über Beere, die dann im Dezember mhm. am Tisch waren. Und, äh, ja, und dort habe ich wieso auch gemerkt, dass bei vielen nicht ganz klar ist, wie jetzt das Lebensmittel auf den Tisch kommt und für was es dafür braucht und eben, woher kommt es, ist es immer Gewächshaus, ist es, also eben, das ist das, was ich vorher versucht habe anzusprechen, dass, dass ich glaube, es gehört eine ganze Portion Wissen dazu, ähm, oder eine Bereitschaft, sich damit auseinandersetzen, ähm, damit man über das Verhalten kann in eine, in eine Änderung, in eine neue Richtung bringen, ich glaube, das ist äh, es gehört, gehört ein Arbeitsdruck dazu, mhm. würde ich sagen, so, und ich glaube, das ist das, was vielleicht ein bisschen ähm, vielleicht ein bisschen scheut oder ähm, wo mich jetzt als Konsument, wenn ich jetzt im Mikro laufe und ähm, ich habe da ganz viele Labels und, und Sachen, die mir auf dieser Packung stehen, dann muss ich mich ähm, da zuerst zurechtfinden und dann wissen, okay, okay, es gibt das Label, das kommt da dort her und dann gibt es aber noch das Tierwohl und dann gibt es aber noch, also eben, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, es gibt extrem viele ähm, Erwartungen und Verantwortung, die ich jetzt als Konsument vielleicht auch habe. Ähm, aber das wollen wir ja genau nicht. Wir wollen eigentlich das Spielerische wieder vorholen und wieder sagen, man, man könnte es auch eben einfach, wenn man ja, eine gewisse Leichtigkeit oder Das wäre eigentlich das Ziel. Ja, einerseits. einerseits. Ja. Also, 
Warum das ich jetzt da ein bisschen zögern, ist, ist eben ein bisschen die Überforderung in dem Ganzen. Mhm. Ich glaube, eben, wir müssen so viele Entscheidungen treffen rund um die Ernährung. Und es hat mal jemand herausgefunden, dass wir täglich etwa 240 Entscheidungen nur im Zusammenhang mit dem Essen fällen mhm. im Schnitt. Und die meisten davon sind, sind unbewusst. Mhm. Aber es sind eben viele Entscheidungen, die da getroffen wird. Wir können es so oder wir können es anders machen. Es fängt am Morgen an. Mhm. Ähm, bis am Abend, oder man kann das durchgehen. Und ich bin kürzlich ähm, auf etwas gestoßen, wo ich jetzt, äh, erst jetzt neu angefangen habe, ähm, das auszuprobieren. Es gibt es eigentlich schon lange, hat es auch schon lange gewusst, aber jetzt habe ich es mal angepackt. Und zwar äh, gibt die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, gibt, äh, man kennt die sogenannte Lebensmittelpyramide, oder? Mhm. Haben wir in der Schule gelehrt, und es sagt eigentlich aus, wie wir uns gesund und sollten gesund ernähren Aber eine Studie hat gegeben, vor wenigen Jahren, eine CH-Studie, dass wir uns eigentlich überhaupt nicht so ernähren, wie das empfohlen wird. Und die, die sich an dieser Studie beteiligt haben, das waren wahrscheinlich die, die das Gefühl hatten, sie denken sich gut ernähren. Und sind dann im Prinzip dann selber eigentlich überrascht war, dass das eben nicht so ist. Und, und jetzt gibt es so eine App, oder, wo man sich abladen gratis. Das ist ähm, meine Lebensmittelpyramide-App. Mhm. Und dort wird man äh, freundlich begrüßt. Man kann äh, sich da auf das, ein Spiel, auf eine Reise einladen. Mhm. Und das fängt dann eigentlich an, indem dass man äh, ermuntert wird, während drei Tagen einmal Tagebuch zu führen. Von der eigenen Ernährung. Ja, drei Tage. Es ist ein Entscheid, wollte ich, jetzt das, wollte ich mich auf das einlassen oder nicht. Aber ich denke, das wäre mal ein Anfang, mhm. so also ein, ein kritischer Selbsttest, mal sich dem auszusetzen und sich überraschen lassen, ähm, ja, was denn da dabei rauskommt. Mhm. Und dann geht natürlich die Reise erst richtig los. Mhm. Ja, das ist spannend. Kann ich empfehlen, ja, ich habe es auch gemacht <lacht> und ich bin verschrocken, weil es mir ist viermal zu viel Süßes drauf gestanden. Ja, also, das wird bei mir auch der Fall sein, habe ich das Gefühl. Und es ist aber eigentlich auch die Zahlen von Menü.ch, das ist also wirklich auch die Allgemeinbevölkerung, also im Durchschnitt ist viermal zu viel Süßes. Also eigentlich ist es ja verkehrte Pyramide, haben wir eigentlich, ja. ja. Ich glaube, das ist ein Post-Corona-Problem. Zumindest bei mir ist das so. <lacht> da hat es enorm zugenommen. <lacht> muss man das vielleicht auch... Ich glaube, das Verhalten hängt immer so ein bisschen von der, ähm, von der jeweiligen Situation vielleicht dann auch ab. Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Umweltaspekt äh, eingehen vom Essen, was ja eigentlich auch mit der Gesundheit der Hauptgrund ist, wieso ihr euch auch für eine nachhaltige Ernährungsweise einsetzt, wo stehen wir da im Umgang mit, mit Essen, mit Lebensmitteln in der Schweiz? Kannst du da etwas mhm. zu? Ja, also eben, das ist was Michel schon angesprochen hat mit der Lebensmittelpyramide, die sagt die, die es sehr schön aus. Also wir essen eigentlich äh, viel zu viele tierische Produkte und mhm. das ist, äh, haben wir ein Drittel vom CO2 und von der Ernährung in der Schweiz, also mhm. mit Import gerechnet. Und das ist äh, sehr viel, das ist der größte Wert äh, von allen, allen Konsumbereichen. Ähm, und wir könnten eigentlich, wenn wir uns nach der Lebensmittelpyramide und einem bewussten Lebensstil würden, würden so verhalten, könnte wir 50% CO2 einsparen mhm. ähm, von der Ernährung. Also das, ist eigentlich, das könnte man von heute auf morgen könnte man das ändern. Das heißt, mhm. Ohne grosses Infrastruktur umzubauen, könnte man das relativ schnell mit, auch mit einer Verhaltensänderung könnte man das 50% CO2 einsparen von einem Drittel gesamten CO2-Stoß mhm. der Schweiz. Ähm, genau darum 
ja, es sind wirklich die tierischen Produkte, halt, wo man viel zu viel essen, auch in einem, jetzt, nicht vom Umweltaspekt her gesehen, sondern auch vom Gesundheitsaspekt her gesehen. Ähm, also zu viel, zu viel rotes Fleisch, was, was wieder kanzerogen ist. Ähm, ja, und das sind noch Punkte, wo, wo man eigentlich wirklich eben mit, so, mit so Apps Hilfsmitteln ansprechen müsste. Ähm, ein Punkt, ähm, vielleicht vorzugreifen, ähm, ist auch der Preis natürlich auch immer das Thema. Ähm, das haben wir heute, äh, letztes Jahr an einer Nachhaltigkeitstagung gelernt von der Agroscope, dass natürlich gesunde, nachhaltige Ernährung ist leider oft teurer als, als jetzt ungesunde und mhm. vielleicht sogar tierische Ernährung. Und, ja, wir versuchen das mit spielerischen Art, Leute das Bewusstsein zu schaffen, aber wenn natürlich nicht finanziell gesegnet ist, dann hat man natürlich äh, hat man gar keine Wahl. Eigentlich, ja. mhm. Jetzt in der Schweiz ist, ist es auch so, aber es sind natürlich Länder wie die USA, ist es noch viel extremer. Dort sind Fertigprodukte äh, wo, wo unglaublich viel. Ja, aber ein McDonalds-Menü einfach mit Abstand am günstigsten ist ja. und ein frisches Gemüse kostet fünfmal so viel. Und ja. Dort hat man gar keine Wahl, wenn man in einer tiefen mhm. Einkommensschicht lebt. Und mhm. darum, das ist das sicher auch etwas, was man angehen das Gebrein haben wir aber in der Schweiz auf eine gewisse Art mit dem subventionierten Fleisch und, und anderen. Das haben wir irgendwo auch. Also wenn ja. Gemüse natürlich die gleichen Voraussetzungen würde haben im Verkauf, dann wäre ja. das wahrscheinlich anders. Und das sind natürlich politische ja. Sachen, wo man dann müsste... Ja. Wir haben im Vorschlag darüber geredet, äh, im Vorgespräch, es hat diverse Initiativen auch gegeben, wo man das hat, die Fairfood, äh, dann hat es aber auch natürlich auch die Massentierhaltung äh, Initiativen gegeben, aber diese Sachen haben es schwer, mhm. oder? Ich denke, Gemüse ist nicht eine Alternative zu Fleisch. Weil beim Gemüse geht es ja auch um andere Nährstoffe. Mhm. Also wichtig ist für eine gesunde Ernährung, das sind ja auch Ballaststoffe. Weil wir ernähren eigentlich in erster Linie unser Innenleben, unser Mikrobiom. Wissen wir mittlerweile, oder? seit das Buch ähm, Darm mit Charme. Mhm. Ähm, Wochen, Monate lang quasi in der Bestseller-Liste äh, war, wissen das immer mehr Leute, was wir eigentlich in uns genau ernähren. Oder? Und, äh, und das, das sind vor allem Bakterien, mhm. Pilze, äh, andere Mikroorganismen in uns, die wir ernähren. Und, äh, und die brauchen unbedingt brauchen die, äh, Ballaststoff, pflanzliche Ernährung, äh, damit es denen wohl ist, und wir brauchen vielleicht 20% Protein, äh, gewichtmässig oder, auf dem Teller pro Tag. Und die Alternativen jetzt zu tierischen Eiweißfleisch, das sind pflanzliche Eiweiße, wo mhm. wir in erster Linie in den Hülsenfrüchten, also all das, was wir in den Bohnen, von Bohnen, Erbsen, Kichererbsen jetzt auch haben. Und das kann man sehr, sehr, sehr schmackhaft zubereiten, mhm. wenn man wenn man sich mal auf die, auf die Reise begibt, oder? was man mit Hülsenfrüchten als tolle Gericht anbringt, das ist eigentlich die Alternative. Mhm. Ein, ein guter Teller sollte zur Hälfte sowieso mit Gemüse gefüllt sein. Mhm. Oder? Die Hälfte. Also, mhm. wenn, wir, wenn wir einen Teller zubereiten mit 400 bis 500 Gramm oder für, eine erwachsene, für eine erwachsene Person, dann sollte die Hälfte von dem Gemüse sein. Und nachher, sollte mindestens ein Drittel eher etwas Kohlenhydratig sein, Pasta, Reis, Herdöpfel und dann noch ein Teil Eiweiß. Oder? Und, und wenn wir diesen Teil Fleisch reduzieren, dann rechnet es mal aus, was ihr dann wirklich im Einkaufskorb äh, ausgeht. Es kommt dann ein bisschen darauf an, wo man einkauft, wie man einkauft. Ähm, direkt beim Bauern zum Beispiel oder auf dem Wochenmarkt. Natürlich 
kostet es etwas. Mhm. Das ist klar, aber man muss sich auch überlegen, für was gebe ich sonst noch Geld aus? Und was ist eigentlich der Wert von dieser Ernährung? Und es ist ja mehr als nur satt werden, sondern es ist ein Stück wie Kultur. Und wir sind ja da im, im Kulturhaus Puls. Mhm. Es geht um Kultur und ich, ich würde sagen, die Ernährung ist auch wirklich ein Teil von unserem Menschsein. Wer will ich sein als Mensch? Es ist wirklich eine Kulturleistung auch. Nicht nur, es ist nicht nur Essen und satt werden, sondern es geht um, um Geschichte. Es geht um, man kann auch aus Ernährung kann man wunderschöne Bilder machen. Mhm. Also, wenn man auf Instagram geht, sieht man, was da alles abgeht. Diesbezüglich. Also, eben, die Frage ist mehr, welchen Wert geben wir auch unserer Ernährung? Mhm. Und dann ist man vielleicht doch bereit, äh, ja, äh, 15% vom Haushaltsbudget eben für, für die Ernährung auszugeben. Heute ist es, ist es in der Regel weiter unten. Im Vergleich, ja, ja, zum Lohn, ja. 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 Das stimme ich dir zu. Das Problem ist, dass wir heute das ein verlieren oder immer mehr verlieren. Und dann fängt es schon bei der Schulbildung an. Und ich finde, ja, früher war das noch obligatorisch mit der Hauswirtschaft und Kochen. Also ich finde, das ist, das ist eigentlich die Grundbildung Nummer eins, oder die Ernährung. Und du sagst, das hast schön gesagt, das ist die Kultur gut eigentlich. Ja, aber heutzutage ist immer mehr Essen im Stress, an der Go, Fast Food. Und dann kauft man halt das, was man gerade macht beste verfügbar ist und am günstigsten ist und das ist halt oft nicht besonders nachhaltig und auch nicht mhm. besonders gesund. Und ich finde, dort muss man das bewusst sein, muss man schon sehr früh eigentlich wieder schaffen, dass man das Essen halt wirklich anfängt wertschätzen auch wieder und dort ist für mich wirklich auch ein Weg in der Schule halt wieder mehr das Bewusstsein zu schaffen, weil ich glaube, das verlieren wir momentan ein bisschen oder haben wir schon teilweise verloren. Ich glaube, die Gegenbewegung ist jetzt eingesetzt, mhm. also ich bin da <lacht> relativ äh, hoffnungs-, äh, hoffnungsvoll dass eben die Schulen, dort wo jetzt auch Tagesschulen eingerichtet mhm. werden, wo auch die Schulen Verpflichtung haben, sicherzustellen, dass sich Kinder ernähren können, auch mhm. über den Mittag. Übernimmt natürlich übernimmt auch die öffentliche Hand die Verantwortung für eine gesunde, nachhaltige Ernährung. Ich erlebe die Diskussion jetzt sehr intensiv in Zürich, wo das eine riesige Herausforderung ist. Und die Stimmbevölkerung hat jetzt gerade vor ein paar Monaten abstimmen können, ob sie eher ein mehr Geld ausgeben, öffentliches Geld, für eine gute Ernährung oder ein weniger. Und äh, was, was denkt ihr, was ist entschieden worden von der Bevölkerung? Weniger wahrscheinlich, so wie es jetzt wirklich. Nein, weil ähm, ah. die haben natürlich realisiert, das ist der Steuerzahler. Ja. Nicht sie als Eltern, die es dann beraten müssen, sondern der Steuerzahler mhm. zahlt es. Und äh, sind sie natürlich auch, aber nicht nur die Eltern, das sind natürlich alle, die dann mitzahlen, auch die, die nicht Kinder haben, und äh, in der Schule mehr zu den Essen. Mhm. Nein, man hat sich dort äh, für, für, eine, für eine teurere Diät entschieden, mhm. eine, eine gesündere, eine nachhaltigere Diät. Und das wird jetzt eingeführt und beschäftigt die Leute ungemein. Oder? Mhm. Also jetzt werden Kochkurse geben. Ähm, es ist ein neues Kochbuch, äh, hat da eingeschlagen wie eine Bombe. Wir kennen alle noch den Tipptopf oder? Ja. von der Schule. Ähm, und jetzt äh, hat er eine kleine Schwester bekommen, die ja. aber links überholt, die heisst Green Topf. Mhm. Und das sind äh, 200 tolle vegane, vegetarische Rezepte, womit Schülerinnen und Schüler von Hauswirtschaftslehrerin äh, oder Sekundarschullehrerin entwickelt worden ist, während sechs, sieben Jahre in Zusammenarbeit mit der Hildel Akademie. Mhm. Und mit dem Kochbuch, das, das, fließt, das fließt jetzt rein in Kochunterricht, macht Spass. Und äh, eben, da sehe ich durchaus 
dass man das jetzt erkannt hat, wie wichtig das ist. Und wenn man, wenn man das auch kombinieren kann mit dem Unterricht, mhm. Projektunterricht, Ernährung, Kochen, das kann man alles integrieren. Und gewisse Schulen haben auch die Möglichkeit, noch einen Schülergarten anzulegen, mhm. auch in Zürich. Also da, kommt, da hat man eigentlich gerade drei Lernorte auf in dem ja. Haus. Man hat, äh, man hat den Unterricht, wo man das kann thematisieren kann. Man hat die äh, Möglichkeit, äh, so zu essen. Mhm. Und dann, äh, wenn man Glück hat, kann man auch noch im Garten äh, die eigenen Rüebli äh, produzieren, die man dann verkocht. Also da ist, und das macht Spass. Also mhm. die Leute, die sich auf das einlassen, die, die haben Freude äh, an dem und Kinder sowieso. Mhm. Also, äh, und die bringen dann das auch wieder heim. Ja, und ich glaube, es geht um die Beziehung von der Lebensmittel und sozusagen, wenn man ähm, zurück eigentlich zu den Wurzeln und sozusagen, also dass wir auch wieder herausfinden oder auch wieder lernen mit Kochen, mit Sauberabbau, vielleicht auch, ähm, woher kommen die Lebensmittel und nicht einfach als selbstverständlich, die jetzt in einem Laden finden, ähm, weil wir halt eben das Übergangebot haben, gehen wir einfach davon aus, dass das so ist, aber teilweise, es gibt Kinder, die kennen gar nicht alle, Gemüse, also die haben vielleicht noch nie irgendwie einen Sellerie gesehen und wissen nicht, also so Sachen sind glaube ich, schon sehr essentiell, ja. da wieder ähm, einzuhaken. Ja, und dann kann man auch, eben, das ist auch wichtig, dann kann man auch äh, einmal einen Ausflug machen auf einen Bauernhof. Mhm. Es gibt ja auch das Angebot Schule auf dem Bauernhof, mhm. äh, beispielsweise, oder es gibt Waldspielgruppen, wo man auch wieder in Kontakt kommt mit der Natur. Ich glaube, und das geht, oder, dass die Leute wirklich sich wieder können verbinden können, mit, äh, mit der Erde, dass mhm. sie mal mit den Händen wirklich im, im Boden können wühlen können. Die Regenwürmer mal anschauen von nahem und auch schauen, wie die Pflanzen unter dem Boden äh, mit mhm. dem Wurzelwerk sich äh, weiterentwickeln. Und ja, eben, es, es ist endlos. Also mhm. wenn, man, wenn man sich einmal auf die Suche, auf das einlässt, mhm. äh, kommt man vom Hundertsten ins Tausendsten. Und ich glaube, die Kinder möchten ja entdecken. Mhm. Sie müssen einfach die Möglichkeit haben, äh, dass sie das auch dürfen. Das heisst, wir müssen nur noch den Erwachsenen dazu bringen, das nochmal zu entdecken. Aber das machen ihr ja mit euren Workshops. Genau, mit unseren Workshops. Und wir haben auch sehr tolle Rezepte bei uns auf der Webseite, wo ja. wir auch ähm, eben alles Menüsel drauf haben, mit dem, wo eben sehr günstig sind. Also mit Hülsenfrüchten und Früchten wo man, und äh, Gemüse, die man selber kann zubereiten kann. Ähm, das sind alles äh, Gerichte, die weniger als 600 Gramm CO2 mhm. haben. Also sprich, mehr als, mehr als die Hälfte weniger als jetzt das durchschnittliches äh, Rezept. Ähm, das kann man bei uns auf climatefood.ch alles erstellen. Die Rezepte anschauen. Oder es gibt einen Klimatalot, der vorher schön besprochen hast, wo man eben auch entsprechend auch sehr viele tolle Ideen findet. Eigentlich. Also es gibt wirklich eigentlich Informationen gibt's genug. Ja. Ja. Man muss halt das Bewusstsein muss man zuerst so anstupsen und nachher einmal Gas suchen, findet man tausend Sachen. Ja, das ist so. mhm. Ich würde gerne noch etwas erzählen, was ich heute erlebt habe, mhm. in Bern. Mhm. Das ist äh, 2. Februar, ganz ein besonderes äh, Datum für mich. Möglicherweise wird man vielleicht in fünf Jahren sagen, ja, es hätte mal eine Zeit gegeben vor dem Ernährungssystemgipfel in, in Bern <lacht> und eine Zeit nach dem Ernährungssystemgipfel in Bern. Warum sage ich das? Heute haben sich etwa, ich weiß nicht, mindestens 300 Leute äh, in der Uni Bern getroffen, im grössten Saal, und haben äh, das Ergebnis von einer, von einer Arbeit dem Bundesrat Guy Barmelin übergeben. Und es ist die Arbeit von einer Bürgerinnen- und Bürgerrat, wo man während einem halben Jahr eigentlich Vorschläge ausgeschafft hat, wie man eigentlich die Situation für die Ernährung in der Schweiz könnte verbessern könnte. Es sind 132 Vorschläge, sind da erarbeitet und beurteilt und diskutiert worden. Also ich habe gestimmt, was die angebracht haben in dieser Zeit. Und parallel dazu haben auch 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
Empfehlungen formuliert und man hat auch festgestellt, die zufällige Auswahl aus der Bevölkerung mit ihren Empfehlungen, die haben sich praktisch deckt mit den Empfehlungen mhm. der Wissenschaftler. Also das ist, ist, ist auch schön gewesen, dass wir mal so feststellen, dass, dass die eigentlich gar nicht so daneben liegen. Aber was sie empfohlen haben, ist nicht genau das, was eben in der Politik diskutiert wird. Und äh, wir hoffen natürlich jetzt nach dem heutigen Tag, äh, dass, äh, dass jetzt äh, da etwas passiert in der mhm. Politik. Also es sind wirklich drei Botschaften, äh, gewesen, die ich mitgenommen habe. Erstens, äh, wir müssen jetzt wirklich anfangen mit der Veränderung. Zweitens, es braucht Geld, um das, was man möchte, zu fördern. Und drittens, es braucht wirklich eine Begleitung, äh, ähnlich wie zu der Corona-Zeit und die Taskforce. Also man, man kann einfach Politik nicht wie bisher sozusagen allein wursteln lassen, sage mhm. ich jetzt einmal, sondern es braucht auch äh, etwas Neues, wo einfach signalisiert, wie wichtig und auch dringend das Thema ist. Und ein Handlungsfeld, wo man wo ich auch ein bisschen näher angeschaut habe, das war Gemeinschaftsverpflegung. Mhm. 17% von, von der Leute ernähren äh, sich eigentlich in der Gemeinschaftsverpflegung. Äh, ernähren. Das heißt, das ist ein grosser Hebel, das ist viel. Und das bedeutet aber auch, dass die Profis, die das eigentlich äh, verantworten, Auftraggeber wie auch die Lieferanten, da gehörst ja du dazu mit SV-Service, gell? Ähm, es sind ja vier, fünf Grosse in der Schweiz, wo letztlich eigentlich das stemmen, die ganze mhm. Gemeinschaftsverpflegung. Und dort war die Empfehlung, man sollte sich verständigen auf so Leitplanken. Was verstehen wir unter gesunder, nachhaltiger Ernährung, dass man das wirklich auch mit den Verpflegern würde, äh, definieren Und das gibt nachher auch eine Sicherheit im ganzen Ernährungssystem und könnte etwas verändern. Also das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, die Leute müssen sich eben auch können wieder darauf verlassen, dass wenn man in einer Betriebskantine sich ernährt oder in einer Schulmensa oder wo, mhm. im, wo immer, dass, dass man dort eine Wahl hat und man weiß egal was ich wähle, ich bin safe, ich bin sicher. Ich bewege mich genau in diesen Grenzen. Also das heisst, wir müssen es auch wieder den Leuten ein bisschen einfacher machen, mhm. dass sie im Alltag nicht zuerst alles bewusst entscheiden will, sie sind ja konfrontiert mit einem Angebot und ich möchte einfach, dass sie dürfen erwarten dass das Angebot gut ist. Gut für Mensch, Tier und Umwelt. Schön. Danke für den Einblick, Michel. Moritz, hast du noch zum Schluss von unserem Gespräch da zu dritten ähm, auch noch so ein einen Blick in die Zukunft oder etwas Aktuelles, wo du gerade sehr spannend findest, Thema Ernährung, wo, wo geht es hin oder was sind deine Wünsche oder Hoffnungen, die jetzt gerade vielleicht auch mit Mabel Plant, aber mit anderen Institutionen hast? Ja, ich kann vielleicht auf den Punkt von Michel ähm, sprechen kommen. Ich kann dich auch bei der SV äh, Group, ähm, wie sie neu heisst jetzt, aber das ist schon länger so, äh, das war für eine SV Services. Gewesen, ähm, wo du ähm, schaffst. Wo ich schaffe, genau, ich habe Projektleitung für gesunde und nachhaltige Ernährung machen. Und wir haben jetzt natürlich auch sehr schauen, natürlich auch, was die zukünftige, also die zukünftige Ernährung könnte sein. Und jetzt schauen wir natürlich auch die ganzen ganze Trendberichte wie Hanni Rützler und so, oder die ganzen Zukunftstrends aufzeigen und wie könnte die Ernährung aussehen in den nächsten Jahren. Mhm. Und äh, ja, was wir sehen, ist, dass natürlich extrem viel geht in äh, weitere Fleischersatzprodukte, also fermentierte, ähm, zum Beispiel pflanzliche Käse, wo, mhm. wo mittlerweile sehr nahe an das Original herkommen, wo, wo man mit einer Pflanzenmilch eigentlich das Gleiche macht wie mit einem Käse, ähm, der eigentlich über längere Zeit fermentiert und so eigentlich die ganzen Geschmäcker auch äh, 
hervorbringt, wie jetzt ein Käse aus, aus, aus Kuhmilch, aber auch ähm, äh, kultiviertes Fleisch. Äh, das ist auch so weise. Da wird mhm. mit, mit Millionen, die man dann investiert. Also Laborfleisch. Laborfleisch, ja, ja. wo man mit Zellen eigentlich, äh, Fleisch produziert, ohne mhm. ein Tier zu töten. Und da ist momentan extrem viel am Tun. Wir sind jetzt auch immer auf Messen eigentlich auch der, auch mit, mit, äh, mit, bei unserem kulinarischen Team mhm. und sehen dort, dass dort sehr, sehr viel geht. Also ich glaube, in den nächsten Jahren sind wir wirklich an einer Schwelle, wo das Ganze glaube ich, jetzt mhm. in eine gute Richtung kommt, weil da wird auch sehr viel Geld auch investiert. Mhm. Ich bin zuversichtlich, dass das kommt. Jetzt müssen wir einfach nur das Verhalten von, der, von allen ein bisschen das Bewusstsein noch schärfen, dass man wirklich auch dann die Wahl trifft, weil wir sehen halt auch bei uns, äh, in den Kantinen und Menschen wird immer noch halt mhm. leider das ungesunde und, und das nicht nachhaltige Schnitzel oder Badwurst äh, ja. gewählt und am meisten verkauft. Aber wenn man aber daran super feines äh, Pflanzenexgericht hat. Also da gibt es schon noch viel zu tun, aber ich glaube, von, von der Innovationsseite her, von der Produktionsseite her, ist sehr viel am tun und da bin ich mhm. echt zuversichtlich, dass da... Mhm etwas Gutes kommt in den nächsten Jahren. Super. Da haben wir schon sehr viel gelernt heute. Und eben für noch mehr Infos, wir haben Winterthur. Genau. Ähm, das Einheitsforum Zürich hat auch ein paar gute Links und eben all die Akteure und Partner. Ähm, und noch ein persönlicher Tipp von mir, foodwaste.ch, auch sehr wichtig, um äh, sein Verhalten auch in die Richtung zu ändern, dass eben auch ganz viel Essen nicht in der Tonne landet. Ja, danke für euch. Oh, ja, euch Entschuldigung. Ähm, und äh, dann gehen wir über ins Gespräch mit allen Anwesenden. Thank <laughs> you.